0: Es ist jetzt ein paar Tage her, dass ich nach mehreren Papa-Monaten wieder ins Businessleben eingestiegen bin. Die häufigste Frage, die ich aktuell von Freunden und Geschäftspartnern dazu bekomme, ist Und wie war's? Die kurze Antwort darauf lautet Großartig. Wirklich großartig. Es gibt aber deutlich mehr und auch substanzielleres zur Vaterkarenz zu sagen. vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Was natürlich ganz am Anfang einer Rückschau auf meine Karenzzeit steht, an oberster Stelle nämlich, völlig unbestritten, ist dieses unfassbare Glücksgefühl, das unser Sohn auslöst. Und wenn dieses Glücksgefühl nicht nur der kurze Augenblick ist, wenn Papa nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und vom kleinen Mann angestrahlt wird, sondern sich über Tage und Wochen und Monate erstreckt, die man miteinander zubringt, dann ist das wirklich unfassbar schön. Trotz aller Belastungen, die Vatersein mit sich bringt, schlaflose Nächte werden da zum Beispiel zu erwähnen, aber mehr davon später. Also trotz aller Herausforderungen, Vatersein, ist mit absolut nichts im Leben vergleichbar. Eine Quelle steter Überraschungen, häufiger Freude und tief empfundenen Glücks. Die letzten Monate habe ich unserem Kind jeden Tag bei seiner Entwicklung zusehen können, ihn begleiten können und da geht so viel weiter in so kurzer Zeit, das ist unfassbar. Wenn du da ein paar Tage versäumst, staunst du, was der kleine Mann inzwischen gelernt hat. Das ist richtig faszinierend mitzuerleben. Und? Unsere Beziehung hat sich in diesen Monaten ebenso spektakulär entwickelt. Ist ja auch kein Wunder, dass sich da etwas tut, wenn du davor derjenige warst, der morgens und abends und am Wochenende da ist und dann bist du derjenige, der den ganzen Tag und zwar jeden Tag da ist. Das tut was mit der Beziehung und alleine dafür hat sich die Zeit gelohnt und zwar sowas von gelohnt. Alles das sagen, glaube ich, alle Eltern. Und sorry, wenn Sie es von mir jetzt auch nochmal gehört haben, aber es stimmt halt einfach. Die letzten Monate waren ein absolut echtes Highlight in meinem Leben, eine wirklich wunderbare Zeit. Das war jetzt die Langform von Wie war's? großartig. Ich habe aber im Intro auch gesagt, ich habe substanzielle Erkenntnisse aus der Zeit mitgenommen, genauer gesagt vier davon. Erstens, ganz operative Erkenntnisse die sich als Kompetenzerweiterung später auch auf das Arbeitsleben übertragen lassen. Ich gestehe, dass ich vor Beginn meiner Vaterkarenz schon ein bisschen die Hoffnung hatte, dass mir tagsüber auch ein wenig Zeit für mich persönlich bleiben würde. Für den Bücherstapel auf meinem Tisch, der während der Arbeitszeit immer nur höher wird. Für etwas mehr Sport, und für ein paar notwendige private Organisationsaufgaben, die liegen geblieben waren. Wie zum Beispiel, mich endlich um unseren Vintage-Rollschrank im Vorzimmer zu kümmern, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Das war der Plan. Aber das war natürlich eine naive Illusion. Denn, Lektion 1 als Vater, kein Plan übersteht den ersten Babykontakt. Dazu später noch ein bisschen mehr. Aber was ich sehr rasch gelernt habe, was dir auch jeder sagen wird, der Kleinkinder hat, das ist ein fulltime job und zwar Full-Time. Solange der Knirps wach ist, fordert er 100% Aufmerksamkeit. Entweder, weil er spielen will oder weil er gerade etwas braucht, Milch zum Beispiel oder eine Windel zu wechseln ist oder weil er gerade die Wohnung unsicher macht und man dahinter sein muss, damit kein Malheur passiert. Übrigens habe ich gelernt, das verdächtigste Geräusch in diesem Zusammenhang ist Stille. Wenn man ihn nicht sieht, weil er nach neben angekrabelt ist und nicht hört, dann ist vermutlich wirklich was im Busch. Also volle Aufmerksamkeit, kaum Zeit für irgendwas nebenbei. Am Anfang ist mir das recht belastend vorgekommen. Wie gesagt, ich habe mir ja das eine oder andere vorgenommen gehabt. Und dann ist man in der Situation, dass man weder zu dem kommt, was man tun wollte, noch dem Kind volle Aufmerksamkeit schenkt, weil man gedanklich woanders ist und eigentlich gerade etwas anderes machen will. Dieser interne Konflikt hat mich am Beginn belastet, bis mir dann die Erkenntnis gekommen ist, dass diese zwingende Vereinnahmung eigentlich ein wunderbares Geschenk ist. In einer Welt, die ohnehin ständig um meine Aufmerksamkeit ringt. Hier das Telefon, da die Kurznachricht, dort Social Media, eine Taskliste, eine Interviewanfrage. Irgendetwas zerrt beruflich immer an mir, will ein Stück meiner Zeit, meiner Energie, und plötzlich gibt es da diese unentrinnbare Gravitation meines Sohnes, die mich völlig fokussiert werden lässt. 100% präsent. Im Moment, im Augenblick. Keine Ablenkungen. Das ist doch perfekt. Nicht nur kommt einem dann der Moment, wo man sagt, hey, vergiss mal deine Bücherliste und den Vorzimmerschrank. Das ist ja nicht der Grund, warum du in Karenz gegangen bist. Widme dich gefälligst mit voller Aufmerksamkeit deinem Kind. Es ist nicht nur das. Es ist auch eine Lektion in Fokussierung, in Priorisierung, auch in Loslassen können von Dingen, die eigentlich nicht wichtig sind, zumindest nicht im Augenblick. Und das lässt sich natürlich auch über die Zeit der Karenz hinaus übertragen. Mein kleiner Sohn hat mir nochmals eine sehr gute Auffrischung meiner Arbeitstechniken verpasst. Apropos, ich habe schon gesagt, kein Plan übersteht den ersten Babykontakt. Man legt sich natürlich einen Plan für den Tag zurecht, überlegt morgens. Aha, das Wetter ist schön. Nach dem Frühstück, da werden wir uns anziehen für eine kleine Wanderung. Ich habe da zum Bergsteigen so eine Rückenkraxe, die der kleine Mann sehr mag, und dann geht's los. Aber bis man dann tatsächlich loskommt, ist es Mittag, weil die Windel, die gerade eben gewechselt wurde, gleich nochmal gewechselt werden will. Dazwischen muss man natürlich unbedingt mit den Bauklötzen spielen und die Sonnencreme, die du mir ins Gesicht schmieren willst, die ist eh lustig, aber ich würde sie gern ganz woanders hinschmieren und außerdem vielleicht sogar davon kosten. Was? Wieso darf ich das nicht? Na gut, aber hey, ein Schluck Milch ist dann jedenfalls noch nötig. Ja, ich weiß, wir haben gerade gefrühstückt, aber jetzt will ich nochmal Milch. Ein bisschen wärmer, wenn ich bitten darf. Nein, nicht so warm. Na egal, jetzt mag ich die Milch eh nimmer. Bitte nimm mich hoch und trag mich ein wenig rum. Ja, so ist es fein. Aber hey, nein, im Ernst, wenn ich so auf deinem Arm bin, da kann ich ja nicht rumkrabbeln, also lass mich gefälligst sofort wieder runter. Was? Wenn ich am Boden krabble, bin ich nicht auf deinem Arm? Was fällt dir ein? Nimm mich augenblicklich sofort wieder hoch. Und übrigens, werde ich gerade ziemlich müde, aber nein, schlafen will ich natürlich nicht. Was ich da alles versäumen würde. Oh, da sind ja die Schuhe, die du mir anziehen magst. Da kann ich gleich einen davon schnappen und quer durch die Wohnung schleppen und dort verstecken, wo du ihn sicher nicht findest. Und auf dem Weg dorthin komme ich wieder an den Bauklötzen vorbei. Herbuch. Jeder, der Kinder hat, kennt diese Situationen in der einen oder anderen Form. Da ist schon nochmal ein ganz anderes Level an Multitasking gefordert und Agilität gefragt und man lernt auf ganz notwendige Art und Weise die richtige Balance zwischen Planung und Flexibilität, zwischen strikten Policies und losen Richtlinien, zwischen dem disziplinierten Zug zur Erreichung dessen, was man geplant hat und der Freude über die Spontaneität, die sich just daraus ergibt, dass man das, was man sich vorgenommen hat, doch nicht erreicht. Dafür etwas anderes, mindestens ebenso Lohnendes. Sie kennen vielleicht Postkorbübungen. übungen Diese Übungsaufgaben, die im Rahmen von Assessment Centers gemacht werden, bei denen Kandidaten gezielt mit zu viel Tasks und Nachrichten und überschneidenden Prioritäten in ganz kurzer Zeit zugedröhnt werden. Und dann schaut man sich an, wie die mit solchen Belastungen umgehen ob sie unter Stress einen kühlen Kopf bewahren, ob sie Entscheidungen sinnvoll treffen können und so weiter. Ich kann Ihnen eines verraten, das ist alles ein Klacks gegenüber einem Vormittag mit einem Kleinkind. Und last but not least, man lernt, wie man eben doch zu den Dingen kommt, die man persönlich tun will. Wie man den 5-Minuten-Slot hier und die 15-Minuten-Schlafpause da für sich selbst nutzen kann. Also insgesamt erste Erkenntnis. Karenz ist ein ausgezeichnetes Training für vieles, was man auch im Beruf jeden Tag braucht. Agilität, Priorisierung, Disziplin, Flexibilität. Alles das hat man als Führungskraft ohnehin gelernt und glaubt, darin souverän zu sein. Aber alles das wird nochmals auf ganz selbstverständliche und intensive Weise nachgeschärft. Zweitens, apropos Prioritäten. Da geht es ja in Wahrheit nicht nur darum, die Dinge richtig zu tun, sondern vor allem die richtigen Dinge zu tun. Meine Karenzzeit ist mit dem heißesten Sommer in der Geschichte zusammengefallen. Dieser Sommer war geprägt von zahlreichen Hitzewellen und starken Gegensätzen. Während große Teile der Welt von Dürre betroffen waren, vor allem auch Teile, die das in dieser Form so überhaupt noch nicht gekannt haben, ist das ganze Wasser an anderer Stelle als Starkregen heruntergekommen und hat Überflutungen und Verwüstungen ausgelöst. Fachleute sind sich einig, dass extreme Hitzesommer wie der diesjährige die Regel werden. Ein Vorbote sind auf den sich beschleunigenden Klimawandel. Der Sommer 2022 war also auch in dieser Hinsicht ein Blick in die Zukunft. Eine Zukunft, in der unser Sohn leben wird und eine Zukunft, deren Gestaltung in der Verantwortung meiner Generation liegt. So banal es vielleicht klingt, aber ein Kind zu haben, ist ein massiver Verstärker des eigenen Verantwortungsgefühls. Du denkst eben nicht mehr nur im Horizont deines eigenen Lebens, sondern weit darüber hinaus. Ich möchte gar nicht sagen, dass man Kinder haben muss oder in Karenz gehen muss, um ganz ernsthafte Überlegungen in Richtung Nachhaltigkeit anzustreben. Aber ich kann für mich sagen, bei mir hat das einen ordentlichen Boost ausgelöst. Und auch gleichzeitig ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Denn wo soll man als Bürgerin und als Bürger wirklich anfangen? Neben den offensichtlichen Dingen wie Energiesparen und Umstieg von fossilen Brennstoffen und Reduktion des Fleischkonsums, das ist eh klar. Und da haben wir unser eigenes Verhalten jetzt noch einmal genau unter die Lupe genommen. Aber reicht das? Mir ist jedenfalls klar geworden, dass Klimawandel in meiner täglichen Praxis, wie gesagt, abgesehen vom ohnehin offensichtlichen, noch viel zu abstrakt ist und ich werde die nächsten Monate damit zubringen, mich da massiv aufzuschlauen und sowohl privat wie auch beruflich entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Erkenntnis Nummer zwei also, Karenz führt zu Perspektivenwechsel. Dieser neue oder doch zumindest geschärfte Blickwinkel gilt im Bereich der Nachhaltigkeit, verschiebt aber auch in anderen Themen den Horizont der Handlungen, bei Ernährung, bei Sport, bei Gesundheit und vielen anderen. Drittens, und eng damit verknüpft, unser Leben ist so viel mehr als Arbeit. Die zentralen Themen meiner Forschung drehen sich ja um die Zukunft der Arbeit. Und wenn Sie schon mal von mir etwas gehört oder gelesen haben, dann wissen Sie, dass ich den Wert der Arbeit hochschätze. Nicht oder nicht nur aus beruflicher Sicht oder aus Leistungsperspektive, sondern insgesamt als sinnstiftendes und befriedigendes Element des menschlichen Lebens. In diesem Sinne geht es mir immer auch darum, den Arbeitsbegriff breiter zu fassen und nicht nur auf bezahlte Erwerbsarbeit einzuschränken. Und doch tun wir das im Alltag ganz häufig. Klar, unsere Berufe füllen den mit Abstand größten Teil unserer wachen Zeit aus. Dass wir diesem sehr umfangreichen und eben auch sehr wichtigen Teil unseres Lebens viel, aber nicht zu viel Bedeutung zumessen sollten, das ist die dritte Erkenntnis aus meiner Karenzzeit. In diesen Monaten ist in meinem Leben zu Hause viel mehr passiert als in meinem Unternehmen in der gleichen Zeit ohne mich. Jeden Tag hat sich unser Sohn ein bisschen weiterentwickelt und haben wir gemeinsam unvergessliche Erinnerungen gesammelt. Wie unendlich schade wäre es gewesen, all das wegen einiger E-Mails oder Meetings zu verpassen. Wir müssen uns vielleicht eine Spur öfter daran erinnern, dass, vor allem in großen Unternehmen, jeder nützlich ist, aber niemand unersetzlich. Wir alle werden eines Tages an unseren Arbeitsplätzen ersetzt. Sei es, wenn wir selbst einen anderen Job annehmen, sei es, wenn wir in den Ruhestand gehen oder sei es ultimativ, wenn wir sterben. Das Unternehmen wird es aushalten, egal an welcher Position wir sind. Einfacher Mitarbeiter, mittleres Management oder Geschäftsführerin. Wir sind nicht so wichtig, wie wir vielleicht denken außer für den kleinen Menschen, der zu uns Papa oder Mama sagt. Diese Erkenntnis ist übrigens auch gültig, selbst wenn Sie keine Kinder haben. Für die Menschen in Ihrem Leben, für Ihre Familie, Ihre Freunde sind Sie so viel wichtiger als für Ihr Unternehmen. Machen wir uns das immer wieder bewusst und handeln wir auch entsprechend, vor allem im Einsatz unserer persönlichen Ressourcen, Zeit und Energie. Und das bringt mich zur vierten Einsicht. Zeit ist im Leben mehr wert als Geld. Aber ohne Geld lässt sich halt Zeit schwer frei gestalten. Das ist jetzt natürlich keine sonderlich erfrischende Erkenntnis, sondern eher eine Binsenweisheit aus dem Kapitel der Kalendersprüche. Denn wenn ich hier über meine Zeit in der Papakarenz spreche, dann ist mir völlig klar, dass schon alleine die Möglichkeit dazu zu haben, keineswegs selbstverständlich ist, sondern im Gegenteil, eine Errungenschaft progressiver Gesellschaften und eine Chance, die sich nur in ökonomisch wohlständigen Strukturen ergibt. Nur in weniger als der Hälfte der Länder der Erde gibt es das Prinzip der bezahlten Karenz überhaupt. Der Großteil davon gewährt nur sehr kurze Elternzeiten und auch das vornehmlich für Mütter. Es ist also schon mal ein enormes Privileg, in einem Land zu leben, das Väterkarenz überhaupt möglich macht. In Österreich existiert dieses Recht übrigens nicht erst seit kurzem, sondern seit 30 Jahren. Dennoch ist Kinderbetreuung in der Praxis immer noch überwiegend Frauensache. Nur 5% der Väter nehmen Papakarenz in Anspruch und weitere 5% haben ihre Arbeitszeit verringert, um ihre Kinder zu betreuen. Das heißt im Umkehrschluss, dass 90% aller Väter diese Privilegien des Sozialstaates nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie es könnten. Meine persönliche Erfahrung im Gespräch mit befreundeten Unternehmen und mir bekannten Führungskräften unterstreicht dieses beklagenswerte Bild übrigens leider. Wenn ich erzähle, dass ich monatelang mein Business ruhen stelle, um Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, dann erlebe ich bei Männern drei Arten von Reaktionen. Entweder ein ganz selbstverständliches Abnicken. Eh klar, dass du das machst. Es gehört schließlich zum Vatersein dazu. Diese Reaktion ist aber leider die ganz große Ausnahme. Ich lebe da auch nicht in einer Bubble. Wie gesagt, 90% der Männer reduzieren ihre Arbeitszeit nicht für die Familie. In meinen Gesprächen fällt der größte Anteil der Reaktionen in eine der beiden anderen Kategorien. Mehr oder weniger unverhohlenes Unverständnis, weil wie kann man seine Karriere, sein Unternehmen so vernachlässigen? ein paar Tage oder zwei, drei Wochen zu Hause sein, ja okay, aber monatelang, nein, also bei mir ginge das nicht. Das stammt meistens von Führungskräften in der sogenannten Blüte ihrer Laufbahn, also so um die 40 herum, wo sie auf der Überholspur der Karriere sind und Papa Karenz wohl als Spurwechsel auf die Autobahnraststätte oder sogar auf den Pannenstreifen empfinden. Die etwas Älteren, die selbst auch schon ältere Kinder haben, die antworten oft mit einem melancholischen Ausdruck. Rückblickend hätten sie auch gern mehr Zeit mit ihren Söhnen oder Töchtern zugebracht als im Büro und in Meetings. Ob das tatsächlich späte Einsicht ist oder romantische Verklärung, das kann ich nicht beurteilen. Klar ist aber, viel zu wenige meiner Geschlechtsgenossen verbringen viel Zeit mit ihren Kindern. Übrigens finde ich, dass auch ich, trotz eben gerade beendeter Karenz, bislang viel zu wenig Zeit mit unserem Sohn zugebracht habe. Und es ist ein ganz erklärtes Ziel von mir, das künftig anders zu handhaben. Aber zurück zu den 90 Prozent der Väter, die ihre Arbeitszeit nicht zugunsten ihrer Kinder reduzieren. Warum ist das so? Warum führt Väterkarenz weiterhin ein Schattendasein? Ich glaube, dafür gibt es drei Gründe. Erstens, tradierte Rollen und Karrierebilder. Natürlich gibt es einen seit langem wirksamen gesellschaftlichen Trend in Richtung Gender Equality. Wir beschreiben ja auch in der Trendforschung diesen Megatrend. Aber Wertevorstellungen ändern sich eben nur langsam. Mir ist das beispielsweise aufgefallen, als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich einen Podcast zu meiner Elternzeit machen werde. Da hat sie darauf geantwortet, ist es nicht eigenartig, dass du das als etwas Besonderes kommunizieren kannst, während meine Karenzzeit völlig selbstverständlich angesehen wird? Ja, stimmt eigentlich. Das ist eigenartig. Und zwar nicht, dass ich persönlich etwas Besonderes geleistet hätte, sondern im Gegenteil, dass ich etwas gemacht habe, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte, aber offenbar immer noch etwas Besonderes ist. Das ist ein Ausdruck immer noch gültiger Rollenbilder. Ein zweiter Grund ist, ganz real in Karrierepfaden und Gehaltsschemata zu finden. Dass man die beiden Worte Kind und Karrierekiller in unzähligen Artikeln gemeinsam findet, das ist leider keine sensationslüsterne Journalistik, sondern nüchterne Tatsache. Die Zeit, die Frauen vor und unmittelbar nach der Geburt temporär aus dem Berufsleben ausscheiden, diese Zeit holen sie in ihrer Berufslaufbahn nur selten wieder auf. Zahllose Statistiken zeigen das seit Jahren eindrucksvoll und festigen damit gerade das eben angesprochene tradierte Rollenbild. Ein Beispiel. Es kehren bis zum 15. Lebensjahr des Kindes nur knapp 70% aller Frauen wieder ins Arbeitsleben zurück. Und unter diesen 70% der erwerbstätigen Müttern liegt die Teilzeitquote bei 75%. Nur 70% aller Mütter steigen also wieder ins Berufsleben ein, und davon sind drei Viertel in Teilzeit beschäftigt. Bei Männern ist es dagegen genau umgekehrt. Es sind mehr Väter Vollzeit beschäftigt als Männer insgesamt. Und je besser der Mann verdient, umso kürzer fällt die Vaterkarenz aus. Auch heute noch gibt also der Vater beruflich Vollgas, weil oder damit die Frau zu Hause bleibt oder maximal Teilzeit arbeitet. Dadurch manifestiert sich das Rollenbild noch weiter. Übrigens gilt auch der Umkehrschluss. Gehen Väter länger in Karenz, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Wiedereinstieg der Frau in ihre eigene Laufbahn deutlich größer. Arbeitszeit ist das eine, Karriereentwicklung ist das andere. Und diese beiden Seiten spielen zusammen und ergeben einen familienpolitisch grundfalschen Mix. Männer mit Kindern verdienen im Grunde gleich viel wie Männer ohne Kinder wohingegen Frauen einerseits schon von vornherein weniger als Männer verdienen und andererseits Frauen mit Kindern nochmals weniger Einkommen erzielen als Frauen ohne Kinder. Diese Unterschiede bestehen übrigens auch noch unter Berücksichtigung des Ausbildungsabschlusses. Ganz deutlich gesagt, Frauen verdienen auch zwölf Jahre nach der Geburt im Schnitt weniger als vor der Geburt während sich das Gehalt von Männern, so wie man sich das ganz natürlich erwarten würde, im Laufe der Zeit nach oben bewegt. Es gibt also viel zu tun und das ist ein Wake-up-Call für Unternehmen. Familienpolitik ist nicht nur Sache des Staates, sondern ganz operativ der Betriebe. Wie gut steht es denn um die Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben? Gibt es Kinderbetreuungsangebote? Wie hoch ist der Reiseanteil? Ist Teilzeitarbeit ein Abstellgleis oder sind auch praktisch alle Jobs, und zwar alle, auch Führungsjobs, in Teilzeit möglich. Ist es völlig selbstverständlich, dass auch der Vorstand um 14 Uhr seine Tochter aus dem Kindergarten abholt, und zwar jeden Tag, ist, am Donnerstag um 10 Uhr kann ich nicht in die Besprechung, da muss ich mit unserem Sohn zum Kinderarzt, ein seufzend als lästige Ausrede zur Kenntnis genommenes Statement oder genauso gültig wie, da kann ich nicht, weil ich schon in einem anderen Meeting bin. Und so weiter und so weiter. Das Portfolio ist riesengroß und vor allem nicht nur mit HR-Angeboten zu bestücken, sondern vor allem auch unternehmenskulturell zu unterfüttern. Denn aktuell erhöht die Beschäftigung in einem größeren Unternehmen, in dem betriebliche Vereinbarkeitsmaßnahmen etabliert sind, nicht die Wahrscheinlichkeit einer längeren Vaterkarenz. Es liegt also weniger an den Maßnahmen, sondern wie so oft, auch und vor allem an der Kultur. Der dritte Grund, warum Väter zu selten in Karenz gehen, ist jener, den ich vorhin schon angesprochen habe. Allzu viele Männer können es sich ganz abstrakt nicht vorstellen, Beruf und Karriere eine andere Priorität zuzuweisen als ihren Kindern. Und diese Vorstellung wird natürlich verstärkt durch die beiden gerade genannten Faktoren. Wenn Männer erleben, dass sozusagen nicht einmal für Frauen, die traditionell die Kinderarbeit übernehmen, ausreichend gute Unterstützungsangebote vorhanden sind und Karrieren völlig selbstverständlich und ganz normal weitergehen. Wie soll es dann für den Anführungszeichen Sonderfall sein, wenn der Vater in Karenz geht? Das wird ja noch schwieriger und noch mühsamer. So zumindest die Annahme. Gekoppelt mit der Tatsache, dass aufgrund der geschlechtsspezifischen Gehaltsschere Männer einen größeren Teil zum Familieneinkommen beitragen und dem ohnehin männlichen Selbstverständnis der Unersetzbarkeit im Beruf, führt es zur aktuellen Situation. Also vierte Erkenntnis, liebe Geschlechtsgenossen, nehmt lieber nicht euch selbst im Beruf so wichtig, sondern lieber eure Familien. Und liebe Unternehmen, tut was. Denn wenn es so weitergeht, dann bleibt es beim aktuellen Zustand und der Tatsache, dass alles andere dürre Floskeln sind. Der Blick nach vorne. Die New York Times hat einen Artikel zu dem Thema mit der Schlagzeile Paternity leave has long lasting benefits, so why don't more men take it? betitelt. Ich kann dazu aus eigener Erfahrung nur sagen, nicht nur, dass ich selbst keine Minute dieser Zeit missen möchte, nicht nur, dass es unserem Sohn und unserer kleinen Familie enorm gut getan hat, es war auch eine wirklich sinnvolle Investition in die Zukunft. In die Zukunft unseres Kindes, unserer Ehe und auch in meine eigene Zukunft, persönlich und beruflich. Ich mag jedem werdenden Vater zu 100% dazu raten. Und ich werde mich auch in Zukunft auch im Rahmen meiner eigenen Forschung und Beratung viel stärker mit diesem Themenkomplex Familie und Arbeit beschäftigen. Ich habe es im Intro in der kurzen Antwort auf die Frage, wie war es schon gesagt. Es war Großartig. Wirklich großartig. Und ich hoffe, die ausführliche Antwort mit den vier Erkenntnissen, die ich im Laufe dieses Podcasts gegeben habe, macht dieses großartig noch klarer nachvollziehbar. Zu guter Letzt für diese Episode noch eine innige Danksagung an alle meine Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Dranbleiben, auch nach monatelanger Pause. Ich habe es eh schon ein paar Mal in früheren Episoden gesagt, aber ich sage es gerne heute noch einmal und werde es sicher auch in Zukunft noch ein paar Mal sagen. Ich bin echt berührt von dem Zuspruch, den mein Podcast bekommt. Das ist nicht nur eine schiere Frage der Anzahl der Abonnentinnen und Hörer, weit über 70.000 sind sie inzwischen, sondern auch über das Feedback, die Rückmeldungen und auch bei Veranstaltungen und Terminen darauf angesprochen zu werden. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz besonderen Dank auch, dass Sie dem Blick nach vorne treu geblieben sind. Nach der Babypause geht es jetzt auch wieder enger getaktet weiter. Es wird ein heißer Herbst mit vielen spannenden Folgen und Themen. Und in diesem Sinne gilt weiterhin, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt und das ist gut so.